0: me da muchísimo gusto poder tener en este espacio a un hombre que apuesta por algo que es bien difícil apostar, fíjense. Dicen que no es negocio, yo creo que he encontrado la manera en la que sí sea, pero además es apostarle a algo que nos alimenta el alma, que en la pandemia entendimos que era lo único que nos podía salvar, y no hablo de la medicina y la ciencia, hablo del arte. En este caso, el teatro. Alex Go, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, cómo estás? Muchas gracias por esa entrevista.
0: Gracias a Aquí ti por feliz, acompañarnos. Feliz de estar contigo. Oye, a ver cómo está esto, Alex, que te dije, este, tu historia me dijiste, mi historia es muy larga.
1: Híjole, lo que pasa que, pues yo nací en una familia de teatro. Mi papá, en paz descanse, fue un productor muy importante en México de teatro. Él inventó las fotonovelas, ¿te acuerdas de esas revistas sí, que sí, cómo no. Yo fui hijo de todas las artistas de México, de Verónica Castro, de Lucía Méndez, de Jacqueline Andere. Se le ha fotografiado en todas esas revistas, se llamaba Cita de se Lujo. ¿Cómo
0: ocurrieron? ¿Cómo llegó a esa idea?
1: Pues lo que pasa que no sé, eh, mi papá era fotógrafo profesional, mi papá trabajaba eh, en el Universal, se asoció con Manuel de Landa, eh, empezó a manejar actores mi papá y bueno, pues ahí nació la idea de las fotonovelas. Todo el mundo pasó por las fotonovelas hasta María Félix. Pasó, hizo fotonovelas. Y bueno, pues ahí ta, mi papá brincó a ser productor de teatro, muy importante. Y bueno, yo creo que a mí me hicieron en un camerino, porque <risa> toda la vida eh, pues desayunábamos teatro, comíamos teatro, cenábamos teatro. Y pues de chiquito me iba con mi papá a sus ensayos, él era también director. Mi papá hizo más de 150 obras de teatro. Y pues desde ahí me nació la, a, el amor por el teatro. Yo estudié eh, la carrera de paracronista deportivo. Yo terminé, de, yo terminé de, de estudiar en el CUM y me dijo mi papá, ¿qué quieres ser? Y mi papá, pues quiero ser, me encanta el teatro, la tele. Y me dijo, bueno, eh, ¿para qué te meto al libero, Vas a perder tiempo. Le habló por teléfono a Luis de Llano y me mandó con él y empecé a llevar cafés con Luis de Llano, con Marco Flavio Cruz, con Pati Juárez. Y a mí me encantaba el deporte, a su vez estudié la carrera con eh, el maestro del campo. Estudié tres años en la carrera de cronista deportivo. Estuve en maestros a Antonio de Valdés, a Enrique Burak, al Rudo Rivera. Y bueno, pero o sea, a la par estaba yo trabajando en Televisa. Empecé llevando cafés a, a Luis De Llano, Marco Flavio Cruz. Y ahí empecé en el foro, en la novela de Alcanzar una Estrella. Faltó el asistente de dirección de escena y yo ya llevaba dos años ahí y Manolo García, que era un gran director de teatro y de tele, era el director de Alcanzar una estrella. me Y aquí, eh, me volví el asistente de dirección base de Manolo García. Manolo García hizo Alcanzar una estrella, hizo Muñecos de Papel. Hizo todos los programas de Luis de Llano como Tres Generaciones, e, y luego eh, papá, entré a papá soltero. Y en Papá Soltero empecé a hacer dirección de escena, después le empecé a asistir dirección de cámaras a Marco Flavio Cruz, después asistí a edición y terminé yo editando el programa y dirigiendo cámaras el programa. ¿Qué o sea, de Arca, te gustaba? Me encantaba dirigir cámaras y asistir dirección de escena. Gracias a todo lo que aprendí en la televisión, lo llevar al teatro. Tantos años de estar editando, pues editar en la cabeza te sirve mucho para hacer teatro. Acabó Papá Soltero, yo duré ocho, nueve años en Televisa, y pues yo seguí haciendo cosas con mi papá de teatro. Papá tenía dos teatros, en los teatros Lo Más Verdes, y yo mi primera obra la produje a los 18 años, eh, Pinocho con Eugenio Derbez, eh, está hablando hace 37 años.
0: No, Empecé me espérame, a... espérame, te voy a pausar aquí. <risas> Te
1: dije, dije que se me asolea la lengua, si no me parece. No,
0: pero. no, me parece perfecto, si lo que tenemos es tiempo. ¿Cómo fue eh, esa primera obra que decidiste producir? ¿Llegó a ti por tu papá? Mi te...
1: pues, papá tenía un, un, un bar que, digo, estás muy chava, tú, no te vas a acordar, el bar Miau que era un bar importantísimo de comedia, que todos los comediantes de México pasaron por ahí, desde Fernando Luján, Polo Polo, Rafael Inclán, todo el mundo. Entonces mi papá estaba muy ocupado con todas sus obras, con los bares, tenía una discoteca que se llamaba Esquiros, eh, tenía el teatro Jorge Negrete, tenía el teatro Vizcaínas, tenía el teatro Fru, junto con La Tigresa. Y bueno, los infantiles que llegaban al teatro Lomas Verdes, mi papá dijo, es que yo no tengo tiempo, hasta cargo tú los infantiles. Llegó Edgar Rico un gran productor de teatro infantil, que le debo mucho a él, tuvo confianza en mí, y produjimos juntos Pinocho, que también la producía Eugenio de Uruguay con nosotros, y el Yepeto era Pocholo, imagínate, el papá soltero. Luego vino Rosa de Dos Aromas, de Jaime Humberto Morcillo, y, pues bueno, yo fui asistente de dirección de él, fui asistente de dirección de, ¿te, ¿te acuerdas de Cachirulo? Uh -huh no sabes que era Tirulo, no, era un sí, gran sí, sí. productor y que un productor de un programa de niños y de ahí empecé a trabajar con todos los productores de México, les les manejaba yo las obras, pues brinqué una obra tras otra tras otra tras otra, empecé a hacer giras, llevo 120 y tantas obras de teatro y pues ahora sí que enamorado de lo que me digo, eh, empecé con, con a producir muchas cosas de niños porque mis socios eran Taikun, Taikun representaba en México licencias y marcas y todas las marcas que representaba como Barney, eh, todas las marcas desde de, eh ¿cómo se llama? Monster High, desde Dragon Ball, Power Rangers, todas yo las convertía de la televisión a shows en vivo.
0: ¿Son una garantía, Entonces, no, hacer eso o no? No siempre. Pues
1: sí, pues sí, la verdad eh, ahí fue donde me empezó a increíble porque luego hice una obra de teatro con Angélica Vale y Ceblanca Blancanieves con el hijo de José Joel, el hijo de José José, perdón, no, José, José Joel. José, José. En el Teatro Blanquita, llenábamos viernes, sábado y domingo el Teatro Blanquita con Blancaniers, eran con, con enanitos de verdad, eran chaparritos de verdad, era muy, muy divertida. Tengo el récord del Teatro Metropolitan de hacer 72 Lazy Towns agotados en el Teatro Metropolitan, de la caricatura. ¿Por qué
0: no haces televisión? ¿Televisión? Uh,
1: no, pues muchísimo, muchísimo, porque desde que salí de, de papá soltero y bueno, me encantaba, me encantaba, pero yo dije, ya ya de aquí ya no tengo más que hacer en televisión, o sea, ya llegué a un límite de que, pues sí, director de cámaras, producción, pero pues mi vida era el teatro, mi vida era el teatro totalmente, y me apasiona lo que hago, y te y digo, no deporte, me aburro.
0: ¿Y el deporte? Pues, y pues ahora deporte,
1: pues ahora, ahora nada más lo veo, y critico a los cronistas. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> ¡Qué malos son! Yo podría haberlo hecho mejor.
1: <risa> no, fíjate que me tocó hacer, yo fui el último año que te... Que te te pedían hacer la licencia para el locutor, era el examen más difícil que existe en la historia.
0: Cuando era examen, claro.
1: Oye, no, no, no te voy a agredir a ti, ¿eh? Ahora cualquier güey habla en radio y en televisión, eh, si ¿Sí no me entiendes, me sin agredida. ninguna preparación.
0: Pero Porque, a mí ya oye, no eh, me tocó el examen, a mí ya me tocó sí, que nada pero más en serio, era una carta.
1: En serio, te, te preguntaban de todo. Desde historia, o sea, tienes que saber de todo porque el, el, la responsabilidad de tener un micrófono es muy importante de toda la gente que te habla y luego lo escuchas a cada gente que dice, Dios mío, ¿no? Eso ya quedó atrás, pero lo disfruté muchísimo porque amo los deportes.
0: Pero entonces sí sacaste y... tu licencia.
1: Sí, claro, tengo la licencia de locutor. La vendo, la, la, la permuto si la quieres. Vendes.
0: <risa> no. O sea, aquí que uno puede llegar a mi niña así, todo, haciendo todo, esas, todo, pero todo
1: no. eso Todo eso ayuda, ayuda a, a lo que me dedico al teatro, pues es cultura todo en general, y, y pues te ayuda a, a tener formación, a hacer las cosas bien. Ahora tengo tres teatros, estoy eh, eh, a punto de empezar a construir otro teatro en la colonia Roma, eh, pues sigo con mis producciones, desde que empecé a hacer producciones de gran formato, mi obra que más éxito he tenido, si me quieres preguntar, yo me pregunto solito, es el Tenorio cómico. ¿Y
0: que de andar siempre con tu manía de andar a todo? Mira, mira, triste negrito color carbón. Aquí es el Tenorio cómico, no tu programita mamón.
1: ¿Cuán gritan esos malditos? Pero más yo me parta. si ha concluido esta carta no van a arrancar sus gritos. 19 años haciendo el tenorio, cómico. el tenorio Cómico. ¿Cuál es
0: el secreto? ¿Cuál fue el secreto del tenor
1: El secreto, fíjate, yo cuando tenía 20 años fue mi primer Tenorio Cómico. Imagínate a lo que me enfrenté. Ve, ve el elenco, ¿eh? El Loco Valdés, Alejandro Suárez, Rafael Inclán, Los Foliboses, Chatanuga, Pontín Iglesias, Alfonso Sayas, el Flaco Ibáñez, todo... Los, los grandes de la comedia y yo con un chavito de 20 años, me gente cómo me hacían.
0: Pero te la pues pasabas de ahí, increíble.
1: No, increíble. Y de ahí empecé a, a tomar pues un, un, muchísima experiencia.
0: <risa> ah, pensé que y, a tomar muchísima.
1: No, <risa> no, bueno, y también. <risa> ¿eh? a ver, también
0: platicaba esa parte de tu historia. <risa> <risa> también.
1: También, pero bueno, eso me forjó para después de tantos años, pues ahora sí que he tratado con todos, con que el que me pongas, desde Chabelo hasta quien quieras, hemos trabajado juntos, he tenido el honor de trabajar con todos los comediantes de México, con todos, todos, y bueno, con los actores pues, de México, pues también, creo que no qué, me da. ¿A qué no
0: comediante me... admiras más como persona que te haya enseñado Híjole, trabajo? Híjole, yo. Amo y amé
1: a Loco Valdés, yo fui su representante mucho tiempo, era un señor que me, me enseñó muchísimo, eh, nos queríamos muchísimo. Pero bueno, en verdad, los, los comediantes, fíjate que lo, lo más difícil es hacer reír. Uh -huh. Y para mí los comediantes son primeros actores, porque necesitas ser actor para saber hacer reír. Entonces, eh, un Rafael Inclán es un gran actor de drama, Alejandro Suárez haciendo drama es un gran actor, el flaco Ibañez es un gran actor, entonces necesitas ser gran actor, por eso los admiro mucho a los comediantes. Albertano, que ahora yo soy el manager de Albertano, Ariel Miramontes, él estudió en bellas artes, él es actor y hacía Shakespeare. Entonces, y ahora lo ves como albertano, pero pues es que se necesita ser un gran actor para poder hacer ría a la gente.
0: Vamos a una pausa y volvemos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Me dijiste que el loco te enseña muchas cosas.
1: Muy Uy, muchísimas. Una que me enseñó es que siempre hay que estar contento, pase con lo que pase Es con lo que te haga la gente, tú sabes cuándo te afecta o cuándo no te afecta No tomaba medicinas porque decía que se las quitaba con la mente Las enfermedades y en verdad el señor, eh, digo, fue, fue corrido eh, en terracería <ríe> Y ve cuántos años, a, a, años vivió y sin ninguna enfermedad Hasta que bueno, ya, ya de viejito, ¿no? Wow. Pero bueno, todos los comediantes me han dejado algo Alejandro Suárez, Héctor Suárez fue un gran amigo mío amigo, 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 don Héctor Suárez, hice, hice con él también un tenorio, hice una obra de teatro que se llamaba Mi Mujer, Me Aguantas Tú, déjate cuento algo increíble ahí, la primera vez que se juntaba Alejandro Suárez y Héctor Suárez, hermanos, medios hermanos, los junté yo, no se hablaban, imagínate lo que era dirigir el maestro Pepe Solé, que es de los mejores directores en paz, descanse de teatro, dirigidos a los dos, pero entre ellos no se hablaban,
0: ¿Y cómo fue? Bueno, ¿cómo fue que los decidiste juntar? De bueno, nada? lo decidí
1: juntar porque Alejandro Suárez me dijo, vamos a juntarnos con mi hermano. Pero entonces todos pensaban que iba a ser un éxito ver a los a los hermanos Suárez juntos, pero yo la pasé tan mal y, y son de las peores obras que he puesto en mi vida. Y aparte terminé en el hospital y me quitaron la vesícula de tanto coraje.
0: ¿Cómo crees?
1: Literalmente, sí. Pero bueno, son experiencias que un, un productor necesita tener a diario para poder forjarse y para poder llegar a ser ahora... Gracias a Dios lo que hago que son los musicales de gran formato Y, y lidiar y, y tener a grandes estrellas en un musical como Jesucristo Tener a María José, tener a Enrique Guzmán, tener a Beto Cuevas A Eric Rubín, a Kalimba, a Leo de los Santos, todos juntos Y que no haya problemas tener un O oh, no me puedo levantar con Belinda, con Dana Paola eh. ¿Alex,
0: ¿Es negocio el teatro?
1: Claro que es negocio, hay que saberlo hacer eh, Hay que saber hacerlo es muy riesgoso, he perdido mucho dinero y he ganado mucho dinero. Se me llevó a quemar uno de mis teatros, el Teatro del Dama, hace pues ya como 20 años. Y bueno, fue terrible porque pues, tuve que vender mi casa de Acapulco, mi casa de Cuernavaca, todo para recuperar el teatro. Pero gracias a Dios me va muy bien porque trabajo muy bien, apuesto en grande para ganar en grande. Y la verdad, hay fórmulas, hay fórmulas eh, de estar un poco protegido. Toda la gente que de un día a otro se levanta y quiere producir teatro, que siempre que se me acerca le digo, no lo hagas. Porque la gente piensa, es como si yo mañana me levanto y digo: Oye, hoy se sí me antoja operar una vesícula no manches, tú no eres doctor, güey, pero sí se me antoja porque tengo el dinero y tengo conocidos. Tráeme un paciente, el paciente se les muere, ¿no? Es lo mismo en el teatro. En el teatro si alguien se levanta y dice, quiero producir teatro, no te la vas a acabar, los actores te van a ver la cara, no, no sabes cómo hacer la obra, eh, no haces tu piensas que te vas a volver millonario, piensas que vas a salir en todas las revistas. Es muy difícil ser productor de teatro, sí, cuando le pegas, pues le pegas bastante bien, desgraciadamente ya quedamos muy pocos productores en México, somos una especie en extinción, después de la pandemia ¿Cómo fue ya ti? quedamos 10 pero quedamos 10 productores comerciales cuando estaba la pandemia sacamos streamings pero yo decía que era una curita para una gran herida un streaming no significaba nada pero bueno eh, pues estamos locos seguiremos produciendo teatro ahorita estoy con para producir vaselina que es algo que me trae loco porque va a ser una vaselina eh, de las más grandes del mundo el elenco que tengo, que no te lo puedo decir, es una locura del lenguaje. Pues yo ya sé más
0: ah. o menos quiénes van a estar. Ah,
1: ya sabes, a ver, cuéntame a ver si es cierto.
0: Eric Rubín,
1: este... Sí, Eric, Eric Rubín, sí, porque es mi socio, efectivamente, sí va a estar Eric Rubín, es mi socio, no digo que vaya a actuar, ¿eh?
0: Ah, no dices que vaya a actuar, pero tampoco estás diciendo que no vaya a actuar, ¿no?
1: ¿O sí? Bueno, también dice José el soñador con Carlos Rivera.
0: <risa> ah, no quieres que, que, que... Ok, ok. Oye, wow ¿qué le encaso? ¿Cuándo estrenas?
1: El 12 de julio. La próxima semana voy a decir el elenco. Okay. No lo puedo decir porque te, me falta firmar el último. Los tengo que decir todos completitos.
0: Okay, está bien. Pero es
1: un elenco. Me dicen que estoy loco porque es algo inimaginable a la gente que junté.
0: ¿Cómo lo lograste?
1: La trayectoria de lo, de lo que he hecho. Digo, está mal que hable yo bien de mí, pero la trayectoria que yo he hecho y la confianza que tienen eh, los actores como un Carlos Rivera de, de, de dejar su carrera... En mí, en su mejor momento para hacer teatro, pues porque tiene la confianza que iba a ser un José el soñador el mejor del mundo. Dicho por Andrew Lloyd Webber, que ha sido el mejor José el soñador de la historia, Andrew Lloyd Webber subió a sus redes diciendo eso. Entonces, pues yo creo que eh, los, los cantantes, actores que nunca han hecho teatro, pues acercarse a una producción que tiene eh, calidad y que los va a dejar bien y los va a rodear eh, con, otro, con otra gente de calidad, pues yo creo que por eso logro sus elencos. ¿Por qué? Pues digo, primero porque son mis amigos, confían en mí, confían en mi trabajo y confían en, en la calidad que hacemos.
0: La próxima semana vamos a platicar... Oye, y aparte porque les pago bien, ¿eh? Y aparte porque Pero, a ver, Alex, eso, eso tampoco es fácil, ¿no? Insistimos, este, no. tener un elenco así lo que te hace es elevar los precios de la obra y eso implica también que los boletos pues también sean eh, costosos. ¿Cómo, pero mira, y no, no, si, si, si yo elevar...
1: Si, si yo ele, elevara los precios al, al elenco que llevo, por ejemplo, un mamá Mía te cuesta $3,500 pesos y un, y un José el Señor te costaba $5,000, ¿sí me entiendes? Okay. Y teniendo calor Rivera. Okay. Y bueno, pero para, no, no hay que irnos más allá. Tú vas a Estados Unidos, vas a Nueva York, y el boleto más barato de Nueva York son $150 dólares hasta atrás. Claro,
0: claro, claro.
1: Si tú comparas todos los conciertos en cuánto están, o sea, la, la, la magia del teatro y la producción del teatro, lo que tenemos adentro del teatro, te lo juro que vale la pena más. Y bueno, cuando, cuando anuncia el elenco que traigo Vaselina, si sí es una locura. Eh, los precios no van a estar tan caros, eh, porque sé de la situación que está viviendo México, pero también sé de lo costoso que voy a hacer. Pero estoy seguro que les vamos a presentar calidad y gente importante que el público quiera ver.
0: Oye Alex, escucho tu historia, que empezaste, por cierto, hablando de la historia de tu papá, y nunca encuentro un, un factor que, que suele suceder en, en, en gente con historias similares a la tuya, el peso de un papá sumamente exitoso. Nunca fue un factor... Eso tí? me ayudó,
1: es, no, siempre me apoyó mi papá toda la vida, y como empecé a trabajar de chiquito, mi papá me puso, fíjate, yo fui, manejé audio, manejé iluminación. Fui, era eh, alumbrero, cuando entraba la gente le desalumbraba para que fueran a su lugar, era acomodador, manejé la dulcería de mi papá, en, en las noches yo guardaba las, las pasitas, me comía la mitad y guardaba la mitad, eh, atendía la dulcería, me metió de revendedor, fui revendedor de boletos, taquillero, o, se habrían
0: detenido.
1: o sea, no, pero yo, yo era más hábil, porque mi papá tenía una obra que se llamaba chiquita, pero picosa, con Verónica Castro, trabajaban de martes a domingo, la obra se llenaba siempre, entonces mi papá me dijo que eres dinero, te regalo una fila, pero la tienes que vender afuera, entonces yo llegaba afuera y yo se las vendía a los revendedores, para que yo las revendiera más caro, pero bueno, gracias a Dios mi papá siempre me apoyó, siempre me ayudó, siempre me enseñó, y pues ahorita que está en el cielo, yo creo que está muy orgulloso de, de lo que estoy haciendo, de, de seguir su, su legado y que pues su apellido y sus enseñanzas me abrieron todo en la vida para estar ahorita donde estoy.
0: Alex, para terminar, ¿cuál es tu tienes alguna obra que no hayas montado que sea tu sueño montar?
1: Pues Muchísimas, por ejemplo, siempre era mi sueño Jesucristo, le dice, Billy Elliot era mi sueño Para mí, déjate cuento algo Déjate cuento algo de Billy Elliot eh, Los cuatro niños que hicieron Billy Elliot Uno llegó de Oaxaca, cuando hice castings En Oaxaca, llegó sin zapatos a hacer la audición No sabía ni hablar, pero bailaba En escuinclet, no ballet, pero tenía Madera para todo <risa> Entonces, Chavito me, me lo traje con toda su familia a México, lo preparé seis meses, fue el que terminó estrenando Billy Elliot y ahorita está becado en Londres como primer bailarín, y los otros tres están en Nueva York. Entonces, ese orgullo mío de, de, de haber sembrado algo en unos niños y que ahorita están en número uno en, en representarnos en otros países, para mí es, es algo maravilloso, porque los productores de teatro tenemos una gran responsabilidad de contar historias y dejar algo en el público siempre, de saber que, que un espectador que va a tu, a tu obra. Siempre le digo a los actores que tienen la responsabilidad que igual es el público que es la última vez que ve una obra de teatro en su vida porque se muere o es la primera vez que ve una obra de teatro y le tocas un botón para que cambie su vida. Entonces lo que hacemos nosotros es cambiar historias, contar historias y tenemos una gran responsabilidad. ¿Qué obra es la que siempre he querido poner, pues mira, hay muchas, hay muchas. Harry Potter me encantaría poner aquí en México. Eh, Mulan Rush también. Eh, bueno, Vir 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 Yus, que ya la voy a poner. Eh, voy a poner Matilda pero bueno, pues ahora sí que me, me faltarían años de vida para poner todo lo que quisieras poner.
0: Alex, qué gusto platicarte contigo, conocer tu historia este, mucho éxito y vamos a estar atentos la próxima semana al elenco Qué eres, muchas gracias,
1: gracias. Estás claro. bien,
0: bye. Gracias por habernos acompañado, se quedan con Juan, soy y Pamela Cerdeira. muy buenas noches